0: agenciadepodcast.com.br Oi, eu sou a Stephanie Noelle. Oi, eu sou a Estela Espínola. Oi, eu sou a Antônia Lavanone. Hoje Oi. a gente falou sobre dúvida, né? A gente é não verdade, fala normalmente, que
1: loucura. Sei lá. Formal.
0: É. E o episódio de hoje é sobre do que você tem medo. Nossa. Uh, uh. <risos> É Halloween. <risos> <risos> não é isso. É... A ideia, na verdade, desse episódio surgiu porque esse um final de semana recente, eu e a Tônia, a gente segue a Mirelle, que é um Instagram super legal, que chama Arroba Anos Depois. E ela postou vários várias stories respondendo às seguidoras dela, que estavam meio que pedindo dicas assim, sobre a vida, assim, como lidar com várias questões da vida. E aí tinha uma parada muito forte de medo, assim, das pessoas terem muito medo de tomar uma atitude, tomar uma decisão, enfim, fazer coisas diferentes. E eu fiquei muito tocada, assim, com a mensagem e convidei minhas amigas pra é. gente falar sobre isso. Até um papo gostoso.
2: Então é isso. Pra continuar ouvindo a nossa conversa, gurizada, segue o meio fio.
0: Vocês têm medo? Pra caralho. Muito.
1: Muito. Acho que a gente vai ficando mais adulto. Parece que a gente tem mais medo. É. Eu ia
2: justificar muito com o meu mapa astral. Porque eu sou sagitariana com... <risos> sagitariana com acidente em touro. Então, assim... Eu sou afrontosa, mas eu preciso ter muita segurança. Então, uhum. eu acho que, normalmente, o meu medo... É, ele surge a partir da minha falta de segurança em relação às coisas. Ou em relação à falta de planejamento. Sempre atrelado muito à falta de ter controle da situação. É, sair da zona de conforto. Uhum. É, na verdade, eu acho que não é nem sair da zona de conforto. É, tipo, uhum. não saber o que vai acontecer. Ah, sim. Porque eu acho que, tipo, a zona não de conforto, ter vezes, é boa uhum. até, sabe? Mas é isso, tipo, quando eu não tenho controle, eu fico apavorada. Sim.
1: Completamente. É, total, isso... E eu vejo que eu passei por várias situações recentemente... É, que eu estava com muito medo do que ia acontecer. E agora eu vejo que foi tão bom que eu tomei essa atitude... Relacionada a várias coisas. Por exemplo, ter saído do meu trabalho. Tinha muito medo de não estar certo. De eu ficar sem trabalhar. E agora que as coisas estão dando certo... É, eu sei que eu, eu tenho o privilégio de poder sair do meu trabalho... Sem ter um trabalho certo já em vista... Mas, assim, quando você vê que deu tudo certo, é muito bom. E eu lembro também quando eu fui morar em Nova York, eu lembro que eu cheguei lá completamente apavorada. Tipo assim, eu fiquei os dois primeiros dias lá travada. Eu, tipo, eu não queria ver nada, não queria fazer nada. Eu tava travada do tipo, minha vida vai ser assim por quatro meses. Que é uma coisa muito legal, mas que eu tava com muito medo da mudança. Muito, 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 muito medo. E imagina se eu deixasse de fazer essas coisas por causa de medo, né? Então, a gente perde muita oportunidade que pode realmente mudar nossa vida. Às vezes, por conta do medo. E
0: vocês? É, eu, eu também sou muito medrosa. Acho que eu sou um pouco parecida com a Tony nesse sentido, assim, da segurança. Porque acho que acaba que quando eu entro numa situação que me dá alguma segurança, assim, tipo um trabalho... É ou, enfim, uma relação, ou qualquer coisa assim que eu falo... Ai, olha, tá tudo Tem estabilidade direitinho. É, eu falo, ai, que bom, não tenho que me preocupar mais com isso. Só que eu sou uma pessoa muito sonhadora, né meu ascendente é peixe. <risos> e eu sou sagitário também. Então, eu tenho muita vontade de fazer, tipo, outras coisas. Tipo, um milhão de sonhos e projetos na cabeça que eu tenho medo de executar. Porque eu tenho medo de, de, disso, de uhum. dar errado ou de colocar em, é, em, em risco uma coisa que tá rolando relativamente bem, assim. E aí, foi uma coisa muito louca isso que a, que a Mirelle falou no, no Stories. Que, tipo, eu, era uma parada que eu nunca tinha meio que pensado, que é isso, assim. Quando você quer muito uma coisa é, e aí você pensa, ah, e se não der certo, né, eu tô vivendo uma coisa tão legal, não necessariamente você tá vivendo uma coisa legal, né? Porque o, a vontadinha da mudança, ela vem de uma insatisfação. Não sempre, mas muitas vezes, né? Pode então, dar muito mais certo. É, se você tá insatisfeita com alguma coisa, então não quer dizer que tá dando certo Tipo. Sim. Aquela é polguinha vezes... atrás do dele, uhum. que fica ali, mas esse... Eu também fico pensando muito assim,
2: o que é dar certo e o que Exatamente. é dar errado? Exatamente. É, é né? era que muito eu... o segundo ponto. Às vezes eu vejo muita gente falando sobre isso, assim, ai, ah, o medo de não dar certo. Uhum. Eu acho que mesmo a situação da Estela é um bom exemplo, assim, já ah, vou sair do emprego e tenho medo de não dar certo, mas assim... Afinal, o que é dar certo? É, tipo, arranjar um outro emprego formal? Uhum. É, não
1: ganhar dinheiro? É, o que seria, sabe? E até uma coisa que a gente comentou no episódio sobre independência financeira, tipo, eu, eu posso não ter dado certo no sentido de, tipo, eu dei um passo meio que pra trás é, em relação à minha independência financeira, em relação a sair de casa e tudo mais. Só que, cara, não é porque eu não consegui isso que não dei, deu certo. Outras uhum. coisas estão dando super certo. Eventualmente isso vai acontecer... É fácil a gente falar isso agora, né? Tipo, mas eu, eu já me, me incomodou muito também.
2: É, e às vezes eu acho que a gente também fica é, tentando atingir expectativas das pessoas que estão ao nosso redor, uhum. e as expectativas que a gente coloca como parâmetro pra gente mesmo, assim tipo, expectativas em relação a gente mesmo. E isso também atrapalha muito nesses processos de mudança, né? Às vezes a gente tem coragem, às vezes a gente tem a insatisfação como um grande empurrão, e a gente não faz por medo de não atingir aquele nível de excelência, ou enfim,
0: né? É, eu acho que é muito isso, assim. O que, que a gente faria... Se, a gente, se ninguém estivesse olhando, assim, Sim. nesse sentido de... Ah, ai, será que eu continuaria num emprego se, assim, ninguém... Ninguém no mundo estivesse olhando pra isso? Tipo, se eu não tivesse que falar pra minha mãe, Sim. pro meu namorado, uhum, pros meus satisfação. amigos. Tipo, ai, gente, saí do meu emprego. Porque logo em seguida vem a frase... Tá, e o que você vai fazer agora? Exatamente. <risos> e aí você fica, tipo... Hum. Então, acho que tem muito a ver com isso mesmo, da gente... Não conseguir, tipo, atingir uma expectativa alheia dessa, dessa sensação de estar de tá bem sucedido ou ter dado certo. E isso deixa a gente muito travado, né? Sim. E, normalmente, quando, quando
2: a gente começa a falar disso, sempre vem uns padrões muito sociais, né? Sim, tipo assim, muito. ah, sair de relacionamentos ou de casamentos, que nossa, né? Jesus amado. Ou sair de empregos estáveis, largar um emprego de concurso. Uhum. Ou mudar de país e não sei o que lá. Tipo, até quando é uma coisa que talvez pudesse ser positiva, assim, mudar de país, que todo mundo vê como um certo glamour, ainda assim a gente acaba problematizando
1: muito é, os padrões de. Vai dar certo ou não vai? Aí, é, né? dá certo, por exemplo, eu tenho certeza que se eu perguntar pra minha avó, dá certo na vida é você ter filhos, por exemplo? Sim. Você ter um casamento longo e duradouro e nunca se divorciar, por exemplo? É, é muito São outros padrões, é, né? exatamente. É muito
0: mais sobre manter uma linearidade, né? Sim. Tipo, Estabilidade, do que, é, assim. Do que, de fato, estar satisfeita e feliz com a Sim. sua vida, né? Sim. Isso é muito louco, porque. É, sei lá, às vezes eu penso muito, assim, eu falo, ah, eu queria fazer tal coisa. Ai, mas eu nunca vou, tipo, dar tão certo fazendo tal coisa do que, sei lá, eu dou hoje. E aí eu penso, tá, mas o que que é esse meu dar uhum. certo? Às vezes eu mesma preciso desconstruir esse padrão na minha cabeça que, sei lá, pode ser dinheiro ou pode ser até uma rotina ou, enfim, a visibilidade do que eu estiver fazendo do que, de fato, um... Ah, não, eu, eu meu padrão de vida vai diminuir, eu vou, assim, vou ser infeliz, nunca mais vou poder fazer as coisas que eu gosto. Tipo, não necessariamente. E é muito... é muito Quando a gente para para pensar sobre isso, que a gente vê o quanto a gente se deixa amarrar por, por essas Sim. coisas, né? Assim... É, e a gente tá falando dos padrões super sociais, né? De... Uhum. De casamento, uhum. relacionamento e tal. Mas até nas, nas pequenas coisas, né? A gente falou, tipo, cortar o cabelo. Sim. A Toni cortou o cabelo. Eu tenho certeza <risos> que ela recebeu muita mensagem de gente falando que também queria, mas tem medo. Uhum. Sim, eu acho que isso pra mim. Eu
2: acho que eu mudei a minha opinião quando eu cortei o cabelo. Porque uhum. antes eu também achava que era um ato de coragem uhum. assim, tipo, nossa, tem que ser muito corajosa. E aí, no final das contas, é só, tipo, a gente se prendendo numas... Sim. Uns padrões Parece bizarros, assim. Parece que é assim.
1: corajoso mesmo, né? Porque a gente foi... Querer... É... Sei lá, a gente tá pensando sempre desse jeito, né? É,
2: até, tipo, parâmetro, assim, o que é ter coragem também, uhum. né? Tipo, o que é ter medo e o que é ter coragem. Mas o lance de ter cortado o cabelo, pra mim, foi um bom divisor de águas nesse sentido. E de... eu acho que, levando em consideração que envolve minha aparência Sim. e performar feminilidade e todas essas coisas, acho que pra mim foi um rompante ainda maior, porque, basicamente, eu fui muito contra coisas que eu mesma achava. E eu recebi muita mensagem da pessoa assim, ai, como é que tu conseguiu? E não sei o quê. E, claro, não foi uma decisão que foi do dia pra uhum. noite, mas é tão mais simples do que parece. E, assim, gente, é só cabelo. <risos> é. Tipo, realmente cresce, assim. Não tô... Cortando um braço fora, assim, sabe? Uhum. Tipo, não tô fazendo uma coisa bizarra, assim. Tipo, é realmente só um corte de cabelo. Mas é muito isso. Tipo, também é muito... É, colocar, pedestal algumas atitudes que são meio simples. Uhum. E até meio banais, assim. Não sei explicar. Mas, sim. Foi bem... Bem engraçada a reação das pessoas. É, mas eu queria saber de vocês. É, o que que vocês... Hoje, se vocês quiserem falar isso, claro. <risos> o que vocês hoje gostariam muito de fazer, mas vocês têm medo? <risos> Pensando. Que perguntinha básica. Pensando.
0: Um... Eu acho que pra mim é mudar de país. Mudar de país? É. Acho que é uma coisa que, de verdade, assim, desde que eu tô na faculdade, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Tipo, muita vontade. Eu sempre me imagino morando em outro lugar, mas eu morro de medo. Tipo, do quê? De não ter trabalho, de ficar, de ser <risos> expulsa. <risos> tem esse é, agora, tem isso. Acho que, assim, a, o meu maior medo é não ter trabalho não e ter, não ter dinheiro pra me sustentar lá. E daí é muito isso. Ah, beleza, não deu volta, né? Mas aí a vergonha. Tipo, pensei no bem honestamente, assim. É a coisa de, tipo, ai, Assume foi, que não tentou. Deu. Exatamente, voltou com uma mão na frente com uma mão atrás. E eu acho que isso, pra mim, é uma coisa que eu tenho que desconstruir muito ainda na minha é, terapia, enfim, na minha vida. Que é essa coisa de, tipo, eu preciso muito estar tá me sentindo muito é, bem com o que eu tô fazendo e uhum. tudo mais. Quando eu tô infeliz com alguma situação, tipo, de trabalho ou até de relacionamento. Eu tenho muita dificuldade em falar isso pras pessoas, porque eu fico... Ai, mas eu vou mostrar que Deus não tô bem... Isso é Sim. horrível, né? Sim. É.
2: Mostrar vulnerabilidade é difícil, né?
0: Exatamente. E eu acho que o, o, a coisa do medo tá muito ligada na, na vulnerabilidade, né? Sim. Porque eu o medo que paralisa é o medo ruim. Só que, na verdade, o medo... Quando a gente usa ele como uma coisa de transformação, tipo... Não, beleza, eu tô com medo, porque é uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, eu vou me planejar, enfim... Criar ferramentas pra conseguir fazer isso. Você precisa estar tá vulnerável?
2: Sim. Nossa, vou tatuar essa. Na é, testa,
0: nossa, você mas... é tá
2: louco. Caramba, eu acho que meu maior medo, mas é uma coisa que eu gostaria muito de tentar em algum momento da vida trabalhar é, sem ser um emprego formal. Tipo, trabalhar ter um negócio meu, ou trabalhar como freela, uhum. algo do tipo, assim, e é uma coisa que eu morro de medo, Sim. mas porque dinheiro para mim é um assunto tipo muito relevante na minha Sim, vida. Sim, total. E eu assim fico apavorada de ter que recorrer a outras pessoas, ter que, é, sei lá, uhum. tipo pedir ajuda. Não dá, é. Sim, num geral eu tenho que recorrer e a qualquer coisa. Eu o não...
1: emprego formal tem uma coisa também que traz uma segurança, que é que você sempre tem uma pessoa acima de você Exatamente. que vai ali. Assumir Gerenciar. as rédeas, se
0: der ruim, se der muito ruim. Se você tá... É você por você. É, antes da Esther responder, eu queria fazer um comentário disso que a Tony falou. Que eu também tenho muita vontade disso, assim. É uma coisa que, ultimamente, eu tenho pensado bastante. Até porque trabalhar em agência é, tipo, um ritmo bem insano e Sim. tudo mais. Sim. Mas... Eu tive uma experiência de quando eu saí do petiscos e fiquei freelando que foi horrível pra mim, né? Só que, ao mesmo tempo, era outro momento, minha cabeça tava em outro lugar, né? Eu tava, assim, bem fodida da cabeça. Então, era... foi muito diferente. E aí, é... eu lembro exatamente de como eu me senti quando eu voltei a trabalhar no emprego formal e de como aquilo... Me colocou de volta nos trilhos, assim. Então, hoje eu fico muito presa nessa ideia do... Ah, isso me deu segurança. E eu me sinto ótima. Tipo, tendo um lugar pra ir todo dia. Tendo um chefe, tendo alguém pra trocar. Tipo, conversar. E, enfim, se eu não souber fazer, alguém sim, me ajuda. Sim, sim. É... E aí, eu fico, tipo... Ah, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso pra sempre. Será que eu quero fazer isso pra sempre mesmo? Ou sim. é só essa questão do, tipo... Ah, não... Um dia eu pus o pezinho pra fora e foi horrível, eu nunca mais hum. vou tentar. A gente tenta se convencer de que não, tá perfeito assim, tá ótimo,
1: não, tá muito legal. Aí no fundinho você fica, é, sabe bem, uhum. você fica, ah, mas e sim, né? É... Eu acho que o grande medo que eu tinha era de sair do meu trabalho, era uma coisa que eu já pensava fazer um tempo. E também deu super esse medo de sair, enfim. É... Mas agora é uma coisa mais... Boba, entre aspas, que eu tenho muito medo e que tá. Que eu tenho pensado muito nisso, é que tem vários projetinhos que eu tenho vontade de colocar em prática e que eu fico com medo de não dar certo, de ser uma decepção e de não conseguir chegar onde eu quero com, com essas coisas. Tipo, são coisas bem simples, assim, algumas coisas relacionadas a conteúdos que eu quero fazer no meu Instagram e tudo mais e que eu fico tipo. Com muito medo de não ficar do jeito que eu, quis, que eu quero e de ficar com uma qualidade muito boa, da falar, ah, então eu nem vou fazer, sabe? tipo? E assim, coisas que eu tô pensando há mais de um ano em colocar em prática. E recentemente, conversando com a Vicky Olo sobre isso, ela olhou pra mim e falou assim: Amiga, não precisa ficar perfeito, faz. Uhum. E eu fiquei tipo: Não, mas precisa mesmo ficar perfeito? Ela então, é amiga, fico, tranquilo. Depois você melhora, vai lá, não sei o quê. E eu fiquei meio tipo, não, não, tem que ficar perfeito, sabe? É, tipo, pensando, eu sabe? É, eu, eu já desisti de fazer muita coisa, já
2: larguei coisas no caminho porque eu não achava que não dava perfeito, não tava do jeito que eu queria. E assim, no final das contas foi pior ter largado Sim, do que ter continuado com tipo, certeza. do jeito que eu tava conseguindo. Sim. Eu tenho falado muito disso na terapia, porque o um, lance tipo, de fazer entregas perfeitas pra mim é. Assim, é aquele clichê de chegar na entrevista de emprego e falar assim, ah, qual é a tua qualidade, que qual é defeito pra ser <risos> uhum. perfeccionista? Uhum. Só que realmente, tipo, eu tento ser muito perfeccionista com absolutamente tudo na minha vida. E aí agora eu tô num processo de desprendimento disso, assim, de achar formas de me expressar sem que eu precise atender a nenhuma expectativa. Uhum. E aí agora eu me inscrevi, tipo, em cursos de pintura, umas coisas, assim, bem vibes. Uhum. Porque são coisas que eu não preciso ter uma entrega boa, porque uhum. é muito subjetivo. Uhum. Então, eu tô conseguindo, tipo, aos pouquinhos desconstruir isso. E eu acho que, tipo, às vezes começa assim, tipo, uma, com um curso X, aí eu consigo adotar isso na minha rotina, aí não sei o que lá, e aí tu vai lapidando isso melhor, sabe? Mas é puxado, assim. Tipo, eu acho que depois que a gente seta a nossa cabeça de um jeito... É, e a gente é cobrado constantemente pra isso, porque, no final das contas, assim, ah se a gente não se cobra, a gente é cobrado de entregas no trabalho, a gente é cobrado de pagar as contas, aí a gente é cobrado pra, 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 tipo, de ter é, uhum. uma vida social ativa, a gente é constantemente cobrado pra isso, Sim. né?
1: Tem que dar checkzinho em todas Exato. as categorias. Sim,
2: e aí a gente tem medo de ferir essas coisas, uhum. né? E tipo, de, sei lá, bater de frente. E aí, nisso... Precisa dar uma reconfigurada na cabeça, né? Uhum.
1: Outra coisa que eu fiz recentemente, que também foi muito... Uma coisa que eu queria há muito tempo, tinha medo de fazer, foi começar a fazer aula de canto. Que também é muito isso que você falou de, de atingir um padrão de perfeição e um nível de qualidade. Que, tipo, eu sempre pensei, bom, eu nunca vou fazer aula de canto porque eu não nasci pra isso, quem nasceu pra isso nasceu, quem não nasceu, não nasceu e eu não nasci. Eu, eu sempre pensei uhum. assim... E, cara, eu, vai fazer em fevereiro um ano que eu tô fazendo aula com essa professora. E eu não acho que eu tô ótima, que eu sou perfeita, que eu cheguei lá. Mas agora eu olho pra ela e falo, meu, isso tá sendo tão legal. É tipo, as quatro, sei lá, três, quatro horas de aula que eu tenho toda semana são tão importantes na minha semana que não é mais pra ser perfeita e pra ser a melhor cantora do mundo que eu tô fazendo, sabe? E, tipo, que, o meu objetivo mudou também. Porque eu parei de querer fazer pra...
0: Ai, com essa pressão de que eu tenho que chegar lá, sabe? E tem esse clichê, que é um clichê, enfim, todo mundo sabe. Mas a gente, tipo, evita muito... Não evita pensar, mas, assim, parece que, ah, não é com a gente. Que é isso, todas as pessoas que fizeram coisas legais na vida. Tipo, elas erraram muito antes. Ou, tipo, não foi na primeira vez, não uhum. foi, tipo, no... Na primeira tentativa, né? Que as pessoas... É que a gente
2: não fala dos erros, a gente só fala dos acertos. Exatamente. Exatamente. Eu,
1: uma coisa muito lixezinha e bobinha, que sempre aparece no Instagram ou manda no WhatsApp, que é aquela... Uma frase... Não é uma frase, mas que é um textinho, tipo... A Oprah, com tantos anos, estava desempregada. Uhum. A J.K. Rowling, Total. uma semana antes de escrever o Harry Potter, estava chorando no bar. Tipo, são várias pessoas falando que, tipo, tá tudo bem. Toda vez que eu vejo isso, dá uma paz no coração. É, que todo mundo passa por isso, Exato.
0: Né? E a gente... Não, a gente acha que a Oprah sempre foi a Oprah, sabe? Exato. E é sobre isso, né? sobre, tipo, você começar e colocar, tipo, aqu... aquilo que você quer, tipo, um... em movimento e tudo mais. Mas ontem até eu tava conversando com uma amiga... E foi muito louco, porque ela tava falando e parecia que, ela, que eu tava falando. Que era assim, ah, eu tenho muitas ideias, muitas vontades. E, às vezes, eu, eu tenho uma ideia tão feita na minha cabeça... Que eu chego a acreditar que ela existe. tipo Caramba. Que ela, tipo, é, é real. E, uhum. daí, às vezes, eu falo... Ah, é? Mas eu não fiz isso, né? Uhum. Tipo, isso não tá feito. Uhum. Que é muito louco, porque você fica ali planejando e pensando e pensando. Só que o, o ato de você, de fato, materializar uhum. qualquer coisa... É tipo, assustadora, assim, porque sim. pode dar errado. E daí sim, o dar errado é tipo, hum, melhor não. Um, <risos>
2: um exemplo bem engraçado e bem aleatório é. Eu, faço, eu tenho um massagista, porque eu tenho problemas no ciático agora, com 23 anos. E aí, é, ao, no sábado passado, quando eu fui fazer massagem, ele disse que ele tinha passado por uma feirinha de adoção de animais e ele se apaixonou por um cachorro. E aí a gente ficou a massagem inteira conversando sobre isso, e a eu falei pra ele assim. Tá, é meio assustador tu ficar responsável por uma vida Sim. que dura, tipo, no mínimo uns 15 anos, uhum. mas se tu ficar o tempo inteiro ensaiando e nunca fizer de fato, tu vai uma vez uma hora te arrepender, porque uhum. assim, no caso, usando esse exemplo do cachorrinho, tipo assim, ah, outra pessoa poderia adotar, Sim. ou deixar a oportunidade de passar. E aí, às vezes, eu acho também que, tipo, nessas da gente frear por causa de medo, a gente deixa de fazer tanta coisa. Você fica
1: esperando chegar um momento perfeito e não existe e um não momento, existe perfeito. momento perfeito. não existe um
2: momento perfeito, porque a nossa vida é assim, a gente é diferente do que a gente foi ontem e amanhã a gente vai ser outra pessoa de novo. Sim. E aí a gente vai estar sempre com um mindset... Ai, adoro essa palavra, né? <risos> Mindsets. Mas a gente vai estar sempre, tipo, predisposto a fazer coisas diferentes, em momentos de vida uhum. diferentes... E, assim, no final das contas, a gente acaba deixando de fazer por receio. Sendo que, às vezes, é melhor fazer, der errado. E, uhum. pelo menos, tu entender o que aconteceu. Sim. E ter experimentado aquilo. E eu não tô falando de coisas inconsequentes, tá, Sim. gente? Uhum. A gente tá falando de experiências, no geral, assim. Uhum. Do que não fazer, sabe? E se uhum. arrepender de não ter feito. E eu Sim. acho que esse sentimento é muito ruim. Sim. E eu acho que, assim, hoje em dia, eu tenho pensado muito sobre isso. Assim, que, às vezes, é melhor... Eu me arrependei de ter feito de algo, mas sabendo que eu não vou fazer de novo, do que nunca fazer e não saber qual é a sensação, ou saber o que aquilo vai agregar na minha Prefiro,
1: vida. Prefiro, como que é? Prefiro dormir arrependido do que dormir com vontade.
0: <risos> é. Sabe? Adolescente. É, é, mas, mas a gente é pode isso.
1: aplicar isso em várias coisas da do... vida. É, é, eu
0: até assim, essa coisa de você faz e mesmo que não saia do jeito que você planejou. Talvez você entenda o que, que você tem que fazer de diferente. Sim. Tipo, essa, essa própria experiência, assim, de quando eu trabalhei de frio e tal, que eu, não, que eu fiquei muito mal, eu sei exatamente uhum. quais eram os meus gatilhos, o que, que não estava me, me fazendo uhum. bem naquele momento, qual era a minha situação específica. Sim. Então, claramente, vai ser diferente agora. E, tipo, Sim. Eu faria várias coisas de outro jeito. Então, acho que é muito isso também. Quando você, de fato, coloca aquilo em prática, uhum. você consegue entender. Tá bom, assim, assim, não vai dar certo. Mas Sim. talvez, se eu fizer de um jeitinho diferente, rola, assim. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês que, pra mim, é muito... É, tipo, é um assunto bem da minha terapia, assim, de, de assunto recorrente, assim. Mas... Se vocês já deixaram, se vocês fizeram algo e vocês sentiram que vocês não conseguiram seguir com aquilo porque vocês viram que ia dar muito certo e vocês ficaram com medo. Caramba. Tipo, medo de uma coisa dar... Sabe, uhum. você falar e vai dar se muito certo. Se uhum.
2: boicotar. Boicotar.
0: Boitatar. Boicotar. não, boicotá. <risos> boicotá. <risos> não falar. Tipo, medo de hum. dar
2: certo. Eu acho que eu nunca freiei por ter medo de dar certo, mas eu já tive medo de dar certo. E aí eu tenho que assumir a responsabilidade do que deu certo.
0: Uhum. Mas
2: eu acho que eu nunca cheguei a não fazer algo. Tô pensando aqui enquanto falo.
1: Pensando hum. também, não consigo pensar, não, não me veio nada ainda. Mas eu tenho certeza que já, tá? Só não tô conseguindo lembrar o quê. Eu acho que o exemplo que eu dei talvez seja
2: uma coisa que valesse pra isso. Tipo, eu não acho que fosse dar errado se eu fosse trabalhar de frila. Ou se eu fizesse alguma coisa sozinha. Uhum. Mas... Mas eu não, acho que eu não deixo de fazer por medo de dar certo.
0: Hum,
1: tô pensando. Difícil, Às vezes amiga. tem umas situações bem bobinhas que, tipo, eu fico um pouco nervosa. Tipo assim, já aconteceu de, tipo, eu ser convidada pra, sei lá, ir num evento sozinha. E deu meio que secretamente torcer pra ele ser cancelado só pra, uhum, porque claro. eu tava com medo de ir sozinha. Uhum. Entendeu? Já Sim. aconteceu isso. Tô tentando pensar se alguma vez eu deixei de ir, mas, tipo... Sabe, esse tipo de coisa...
2: Eu não consigo pensar em nada. O que, que, como é que veio em ti esse pensamento?
0: Não, é porque eu sou essa pessoa. Sério, amiga? Sim. Eu toda vez que eu faço alguma coisa, tipo, já teve alguns momentos de tipo eu poder realizar tipo um grande sonho da minha vida e eu não fiz porque eu fiquei com muito medo.
2: Eu... a Minha cara Caramba. de espanto nesse é. momento.
0: Tipo, eu fui convidada para escrever um livro que é o meu maior sonho e eu não consegui escrever porque eu tipo eu fiquei Hum, não, não, tipo... Não que eu, eu falava uhum. não, mas sabe quando você, tipo... Eu vai evitando. arranja uma desculpa. É, eu, eu tinha tanto medo de, tipo, ah, não ser incrível, não ser, tipo, bem-sucedido, tipo... De ou, não enfim, ser do jeito que você planejou. É, não ser do jeito que eu planejei. Ou, tipo, meu Deus, será que daí eu vou virar uma escritora? E aí eu vou viver disso? Tipo, era um medo muito irracional, mas era meio, tipo, tá tudo dando certo e vai dar mais certo. E daí eu só, tipo, virei pro outro lado, assim.
1: Posso falar uma situação que quase aconteceu e vocês vão ficar chocadas. Quando vocês me chamaram pra fazer parte do meio fio. Sério, amiga? Tipo, eu, era uma coisa que eu já pensava. Eu já tinha vontade de ter um podcast. Mas, assim, vocês já chegarem com esse convite, foi meio que, tipo... Só tenho que falar assim. No começo eu fiquei meio, tipo... Meu Deus, mas será? 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 Tipo, eu fiquei meio que tentando uhum. buscar uma desculpa pra não topar, porque eu fiquei com medo, sabe? Tipo, e, e, e olha que louco, né? Tipo, tudo que eu teria perdido, tipo, hoje é uma parte muito importante da minha vida e é uma coisa que eu me orgulho muito. E eu lembro que eu ficava, tipo... Sabe? Uhum, uhum. Sei. Eu não, queria, eu não queria eu virar e falar assim... Ai, não, gente, eu não topo. Mas eu meio que torcia pra alguém falar, tipo... Ai, não, a gente mudou de ideia, sabe? tipo que E daí, isso? no primeiro momento... Tipo, a primeira vez que a gente se uniu e conversou... Eu falei, mano, que bom que eu, que eu não fui idiota e pulei fora, sabe? Tipo, sabe? Sim. Eu não, não tenho um motivo racional, mas é uma coisa do que, tipo... Ai, tô tão confortável aqui não falando minhas opiniões em público, sabe? Tipo, uhum. em uma hora de podcast por semana, é. sabe? Tipo, e é isso, você, vai, você
0: perde coisas muito legais, oportunidades muito legais, e etc. É porque eu acho que você tem que lidar com uma responsabilidade de bancar o seu próprio sonho, assim. Tipo, Sim. bancar uma coisa... Isso é muito assustador, porque acho que mais do que a expectativa do outro é a sua própria, assim, uhum. tipo, tá, aí se o, o meu sonho for uma bosta? Sim. Uhum. E eu tiver que lidar com isso, bom, então vamos manter ele sendo só um sonho que ele parece lindo na minha cabeça. Sim. É, por, é
2: por isso que quando a gente fala de medo, eu não acho que necessariamente seja zona de conforto, sabe? Porque acho que são coisas um pouco diferentes, assim, eu acho que a zona de conforto ela não necessariamente é boa. Uhum. Porque às vezes a gente só tem medo de mudar da própria uhum. zona de conforto. que às vezes Sim. é uma situação bem ruim, inclusive. Uhum. E aí é o lance de, tipo, ter uma tomada de energia pra sair de alguma coisa ou, enfim, mudar alguma coisa, né? Nossa, Stephanie. Esse que tema é assuntão, bateu hein? aqui.
1: Foi um assunto, hein, gente? E a gente tá falando de, das nossas vivências em relação a isso e tudo mais, mas tem umas coisas super sérias. Tipo, eu já vi muito, é, já vi muito, assim, não pessoas próximas de mim, mas eu já ouvi muito as pessoas falarem, tipo, ah, fulana tem um marido que é péssimo, uhum. é, que bate nela. Eu pensar, tipo, mano, mas por que ela não se divorcia? Ah, porque, né, sei lá, tem filhos, né, vai ter que sair de casa, tipo, sabe, tá fechando, Sim. tá se mantendo numa posição que ela acha confortável,
0: e claramente não é confortável, é. sabe? Acho que é muito essas situações, assim... É, é porque, na verdade, muitas vezes nessas situações específicas de, de relacionamentos abusivos uhum. ou de violência e tudo mais, é porque cria-se também essa aura desse medo, tipo... Porque você acredita que você precisa daquela pessoa, daquela uhum. situação, né? Não, tipo, Sim. precisa estar numa situação de abuso, mas tipo, ah, uhum. sem essa pessoa eu não vou conseguir, tipo, Sim. pagar as minhas contas, ou, ou tipo, ah, Criar sem essa filhos. pessoa eu nunca vou conseguir mais ter ninguém. Uhum. Enfim, é, é... Aquilo cria várias, é, várias outras ramificações de, tipo, ah, não vou conseguir, não vou conseguir, né? E é, é muito doido, assim, porque... É muito o que a Mirelle falou, uma coisa que... Eu fico pensando, assim, a gente sabe quando a gente não tá bem com alguma coisa, né? Não tá feliz ou, tipo... Só que aí a gente fica, né? Não, não em todos esses casos, mas muitas vezes a gente fica, tipo, tentando se convencer. Não, vai mudar. Não, vai melhorar. Uhum. Não, eu, tipo, sei lá, se você está infeliz no seu trabalho, não, mas. Uhum, ah, mas o é que é ser feliz no trabalho? É, alguém é feliz no trabalho, é. sabe? E, tipo, claro, né? A gente não precisa idealizar uma situação. Tipo, ah, existe uma situação perfeita que você Isso, nunca vamos vai estar tá feliz o tempo é. todo. Mas acho que tem aquele, aquela sensação lá no fundo que, tipo, tem alguma coisa errada nisso, assim. Ou, tipo, ou não necessariamente errada, mas é, que você está insatisfeito, né? Com alguma coisa.
1: E vocês sentem que vocês. que isso muda assim, num estalo pra vocês, quando vocês têm uma pessoa incentivando? Porque muitas vezes eu sinto que, tipo, eu tô com medo de alguma coisa, daí é uma pessoa olhar pra mim e falar, não, vai dar certo. E eu fico. Yay. Sério? Sim, eu sinto muito não. isso. Não. Eu sou tão é.
0: insegura que nem isso às vezes me ajuda. Também. É muito. Acho que é caso a caso, mas hum, na maioria das vezes não acho. Nossa, eu sinto
1: muito que às vezes eu escutei uma pessoa ali dando uma opinião diferente ou, ou falando de tipo, Estela, que bobagem. Faz isso, que já meio que mudou pra mim, sabe? Já é que virou uma chavinha. Preciso... E é uma coisa muito de eu também querer que as pessoas aprovem e apoiem e concordem com o que eu tô fazendo, que também não é muito legal. Sim. É, eu acho que eu preciso acreditar muito no que eu quero fazer no que eu
2: tô afim de fazer, enfim, no que eu tô fazendo... Pra, é, pra me sentir... Motivada a fazer. Né? É, exato. É. É... Senão, se alguém falar e eu não tá acreditando, eu vou falar, tipo, pff, uhum. não, péssima
0: ideia. Eu acho que acho que tem duas coisas, assim. Uma que, às vezes, quando a gente, tipo, expressa pra alguém em uhum. voz alta, Sim. você, de alguma maneira, você materializa e aquilo te dá uma força, uhum. assim, tipo, um, meio que um um primeiro passo pra você fazer alguma coisa. E a outra que, tipo, é muito isso que a Tony falou, assim, eu preciso estar muito afim, ou, tipo, eu preciso estar acreditando muito numa coisa pra fazer, só que eu sou tão insegura que eu não acredito. Daí, às vezes, as pessoas ficam, ai, é, não, vai, faz, é super legal, super legal. Aí, se vem uma pessoa e fala, é, uhum. não sei, tem certeza. Uhum. Aí, eu falo, uhum. Não, tá certo. É verdade, você tem razão. Não tem Tá horrível. É. É exatamente assim pra mim também. E é muito sobre a validação, né? Do, dos outros, assim. No fim das não. contas, a gente vive pros outros. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é, Isso é horroroso.
2: horroroso. Isso
0: é surreal. Eu acho que... É, eu já tive, tipo, a, a coisa do medo de sair, tipo, de relacionamento. E, e, e de estar num relacionamento... Super, em duas situações, tipo, tanto tá numa, num relacionamento que era ruim, e que ainda bem que eu saí, ou tá num relacionamento em que não tava ruim, mas eu tava só na zona de conforto Sim. também. Então, é muito... E, e que nos dois casos, muita gente também me falava, tipo, ah, mas você tem certeza que você vai, é, que você vai fazer isso? Tipo, ah, é porque... Sei lá, no, no final das contas você tem alguém... Ou no final das contas essa pessoa é ótima pra você e tudo mais. E daí eu acho que é muito importante... Que a gente é, meio que pare e reflita muito sobre... Quais são as nossas motivações, né? Tanto pra gente fazer algo ou pra não fazer. E daí que eu acho que o medo tem a sua parcela de fazer... De, de ser bom em alguma medida... Que é o da gente não ser impulsivo necessariamente, né? Tipo, é, tá bom, é, isso eu preciso pensar aqui, assim. E eu acho que
2: não só pra não ser impulsivo, mas pra não ir com segurança em muitas coisas e ignorar alguns sinais, uhum. assim, sabe? Não ser petulante em relação isso, à vida. Isso, total. Acho uhum. que no geral. Porque é, agora que tu falou de relacionamento, não é nem em relação à petulância, assim. Mas eu já me senti evitando de fazer algumas coisas para saber... A dor que viria com elas. Uhum. Então, por exemplo, acho que términos de relacionamento. Você acha que pra é mais mim, fácil, né? Tipo, é, evitar adiar. isso. É. Então, pra mim, assim, eu sempre. É, quer dizer, só me relacionei de namoro com duas pessoas antes do, do Alexandre, mas o, a situação foi igual. assim. Eu precisei de um tempo entre entender o que eu queria fazer, uhum. que era terminar o relacionamento, porque. E aí, tomar coragem de fazer, porque eu sabia que viria dor com aquilo, sabe? Uhum. E aí, às vezes, eu ficava barrigando, postergando, tá numa situação pior do que, tipo, só arrancar o band-aid de uma vez só, sabe? E eu já me vi fazendo isso em outros aspectos da minha vida, uhum. assim, de é, a, a mudança da situação ruim para boa, ela depende Dependia de mim, somente. Sim. Dependia de uma mudança, tipo, de um, de um esforço uma grande. Uma atitude. Uma uhum. atitude importante. E eu ficava evitando por saber que eu ia passar por um momento ruim momentaneamente. Assim, porque, no final das contas, esse relacionamento é isso. Tu termina, fica mal um mês, depois não <risos> uhum. de novo. Vem Todo mundo sobrevive.
0: É, é. exato. Eu, e o que eu... eu... Tava pensando, né, você falando, tipo, ah, tirar o band-aid e tal de uma vez, assim. E é muito louco que várias situações em que eu tinha muito medo de fazer algo, é, quando eu fiz, acho que por eu me sentir corajosa naquele momento, assim, de, ah, eu, eu tomei essa decisão, eu fiz isso, eu me senti muito mais forte para muitas outras coisas, assim. Então, não é que você só toma uma decisão e, tipo... Ah, beleza. É, pontualmente, aquilo mudou na sua Vem vida. Vem um monte assim. de coisa. Vem um monte de coisa. Você se sente meio que forte mesmo. Tipo, ah, então eu posso fazer isso. Eu não sei. Tipo, eu sinto muito que você está. Tipo, depois que você. Você estava, tipo, naquele momento muito insatisfeita com o trabalho e tudo. E aí, você tomou essa decisão e, tipo, parece que você desabrochou, assim, em vários níveis, assim. Amei. <risos> tipo, Toma. é você...
1: Eu sinto bastante isso também.
0: E aí, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, de você, tipo, falar, não, eu fiz isso, então eu posso fazer várias coisas.
1: Sim. E, tipo, você fa... Depois que eu pedi demissão, eu pensei muito, tipo... Mano, não foi difícil, sabe? Eu sei, existe, existem várias questões uhum. envolvendo isso. Eu namoro com os meus pais. Então, não é que, tipo, eu tinha contas, aluguel pra pagar essas coisas. Mas, depois que eu pedi demissão, eu falei... Nossa, tipo, era isso, sabe? Uhum. E eu acho que a gente tem uma coisa muito também da gente querer que a nossa vida seja sempre uma linha reta, Sim. estável, feliz. Uhum. Uhum. E, tipo... Ninguém aguentar ser feliz e, e não ter medos o tempo todo, cara. A nossa, o legal é que a gente tem nossos momentos de medo, e os dias que a gente não tá muito bem. Claro que eu tô falando, tipo, de coisas normais. Não tô entrando na questão de depressão e uhum. tudo mais. Existe até mas um certo é, ponto, mas anormal, é normal, entendeu? A
2: gente ficar... É, é, até porque, tipo, pra gente saber o que é bom, a gente tem que passar por algo ruim exatamente, e Exatamente, né? sim. sim.
1: Ontem mesmo, eu tava tendo um dia que eu tava sentindo alguma coisa esquisita, assim. Ontem foi aniversário do Márcio, né? Meu namorado. E eu tenho muitas expectativas em relação ao aniversário, ao meu aniversário. Uhum. E o Márcio não. O Márcio é muito de boa com o aniversário dele. E eu fiquei o dia inteiro, basicamente, olhando pra ele falando... Aniversário! Yay! <risos> mas e aí? Seu aniversário! Tipo, <risos> vamos, vamos... O que, que a gente vai fazer? Vamos chamar algumas pessoas, vamos... Não sei o que dele. Tipo, meu, tá de boa. Tipo, hoje, eu, 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 no trabalho dele, não precisa trabalhar no dia do aniversário. Foi, eu tô feliz só de ter, tipo, acordado mais tarde e ter descansado mais hoje. E tá tudo bem, cara, relaxa, não sei o que. eu, não, não sei o que... Sabe, tipo, daí ontem eu fiquei muito assim, sentindo que eu precisava. E ele tava de boa, sabe? Uhum. Era só uma expectativa minha de que tem que ser, uou, muito feliz. Yes. E falando em aniversário, eu tô falando isso porque teve muitos aniversários meus que já me decepcionei, porque eu criei uma super expectativa e que eu achava que eu tinha que estar... Tá explodindo de felicidade e, tipo, não, tá tudo bem, sabe? Nem, nem tudo é, vai estar, ser lindo e perfeito sempre, sabe? Tipo, é importante a gente ter esses momentos de medo e de inc
0: incertezas, senão realmente não tem graça. Concordo, amiga. Falou bonito. Nossa, você falou um negócio, daí eu pensei... O que, que eu pensei? Que era pra comentar. Era alguma coisa... De aniversário. Isso. É, isso, hum. total. Total. É, eu tô muito nessas também, assim, nesse ano, porque eu vou fazer 30, né?
2: Caramba, amiga!
0: E em um mês e pouco. E aí, eu tô com medo. Não de fazer aniversário, uhum. tipo, eu tô de boa com a ideia de fazer 30 anos. Uhum. Mas eu tô com medo do, da festa, ou, tipo, da comemoração, assim. Porque eu tô com medo de ficar triste por achar que, tipo, ai, tinha que ser uma puta comemoração, um puta, negócio, Ai, meu Sim. Deus, 30 anos. Uhum. Uhum. E daí, sei lá, eu não tô nem com tempo, nem com dinheiro uhum. sobrando pra, tipo fazer uma festona e tal. E aí eu tô assim, tá, mas daí não vai ser um, uma grande, um grande marco na minha vida e eu vou passar a vida inteira pensando, como eu comemorei meus 30 anos? Ah, sei lá, nada, não fiz nada. Caramba! E aí eu tô com esse medo, assim. A gente tá com medos em relação aos nossos aniversários, <risos> né? Sim.
2: Eu ia, tinha até esquecido que o meu che tava chegando, lembrei, porque tu falou do teu agora. É verdade, Nossa, o meu tá muito tá chegando. O meu
1: faltam um, nove dias. Lama, eu, eu sou amo. mais empolgada com a aniversária. Bem,
0: parabéns pra Estela. É, por favor. E minha pra minha mim sério. também. Sim, sim,
1: <risos> Vamos pôr na descrição. Na descrição, exatamente. Aniversário da Estela, dia 8 de novembro. Já aproveitei pra falar, 8 de novembro. É. E... o meu é 17 de dezembro, assim,
0: só, assim, casualmente. Só, é, só pra mim. Casualmente não. jogando. Que
1: dia?
2: É até o 17? É. Nossa, eu fui muito longe agora, mas o meu é dia 9. 9 mais 8 é quanto? 17. Uau! Nossa. Nossa, você fez
0: muito rápido. Foi Desculpa. Muito... Eu, eu você fez pensando, muito rápido essa conta. Realmente.
1: Nossa. Não, a, a gente tava falando de, é. de, de, de medo. A gente, antes de começar a gravar, tava falando para vocês que eu também quero fazer uma comemoração e que eu gostaria de fazer uma comemoração mais intimista. Do jeito que eu quero na minha casa. Só que daí eu fico, ai, mas poxa, eu vou ter que deixar de chamar algumas pessoas, eu tô com medo do que elas vão pensar. Cara. Correndo o risco de deixar de fazer uma, uma, uma comemoração que do que eu quero. Não, sério, Daniel, chocante. O Daniel tá ouvindo nesse momento tá... Sim, meu, eu falei isso. Meu, com certeza. <risos> sabe? Sim. É, ai sim. sabe? É muito bobo agora, para não. <risos> Ainda vou surtar um pouco por causa disso, mas assim...
0: Sim. Umas coisas, né? Ah, é, é, mas é isso, né? Pensando no... Numa, na expectativa do na outro. Na expectativa do outro.
2: E as pessoas não estão nem aí também, né? Como a gente se... Ilude, achando que Exato, as pessoas estão esperando altas exatamente. coisas da gente, na real elas não estão nem aí.
1: Estão lá é. focadas em outras coisas e a gente aqui se martirizando por causa disso. Eu ia perguntar pra vocês, Tônia, meio que acho que já sei, qual foi a última coisa... A gente já falou isso? A última a coisa última que coisa? a gente fez. Qual foi a última coisa que vocês fizeram, que vocês tinham muito de, medo de fazer?
0: Puts. ah eu fiz uma coisa, mas eu ainda não contei pra Estela. Não. <risos> Depois Você eu quer eu falar ao agora? Agora, vivo não Nesse ao aí, não. Não, eu acho que, tipo, eu tenho muito medo. A, a última coisa que eu fiz foi, tipo, é, tomar decisões que vão, tipo, que eu preciso tomar, porque vai ser bom pra mim
1: uhum.
0: em alguma medida, mas que, tipo, me dão medo, porque eu tenho Sim. que abrir mão de outras coisas e tal. E... Sei lá, eu acho que meio que é colocar limite assim nas coisas. Eu tenho medo de pôr limite, tipo, enfim, não pôr limite tipo, pai ah, as, as pessoas, enfim, então passando do limite, mas entender o meu limite e falar, tá bom, por aqui, aqui eu tô no meu limite, então eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Porque eu sempre penso, tipo, ah, ou nas pessoas que eu posso machucar ou no Sim, que eu vou estar tá deixando de fazer. É, nas consequências. Uhum. Então acho que é isso assim. E Tony Stark.
1: <risos> Já ouviu essa? Hein? Já. Ah, droga. <risos> essa é Tony
2: Ramos, Tony Tornado. Tony Stark. É... Toninho Rodrigues. O bom é que nem um é. é. deles tem a vida não. sem Não, Toninho Rodrigues, Rodrigues
1: é boa. Quem é esse?
0: Toninho Rodrigues. Esse Os Incríveis. Namorado ah. da Violeta. Namoradinha. É Jamais adivinhei. É,
2: Eu amo. Então, eu tava pensando que talvez a minha mudança pra São Paulo demandou um pouco de coragem assim, e algumas barreiras de medo, mas agora avaliando era claramente em relação aos outros e não em relação a mim, porque eu tinha muita certeza do que eu queria, uhum. eu estava com muito medo do que os outros iam achar era exatamente isso, na verdade e putz, eu não tenho feito coisas muito disruptivas na minha vida, assim tá bem pacata até ah, o
1: corte de cabelo foi uma mudança.
2: É. Uma foi. coisa que você Mas tinha assim, medo. Vocês, eu acho que vocês que eram as pessoas que eu mais tava falando sobre isso, não necessariamente eu tava com medo. É, não. medo. É, não,
1: não, não, não. Era estava muito... em dúvida, é, é,
2: tipo assim, será que é isso? Era muito mais nesse aspecto, assim. É... Mas eu acho que, tipo, ter mudado de casa agora era uma coisa que eu tava Sim. com medo. Porque, enfim, uma é um contrato, mudança grande. Mudanças grandes, coisa de responsabilidades. Isso me deixou um pouco com medo, assim... É... Mas, no geral, acho que eu tô bem pacata na vida. <risos> bem de boas. Bem não, de fe... boa. é, não tenho feito coisas muito... Mas acho que a vinda pra São Paulo, sim, foi um marco assim pra mim. Porque quando eu vim pra cá, eu acabei vindo pra ficar um tempo na casa do Alexandre. Né? A gente uhum. não ia morar juntos, mas acabou ficando. E eu lembro que, na época, foi assim... Primeiro que eu não tive muito, muito esporte de muitos amigos... E todos me julgaram muito por ter tomado essa atitude. Então, eu tava com muito medo de dar errado. Uhum. E de ter que voltar e dizer, não, deu certo. É, principalmente porque tava relacionado ao meu relacionamento. E eu acho que essa foi das últimas, assim.
0: É, eu acho que tô, o... Não é recente, assim, mas o... Uma coisa eu lembro que eu tinha muito medo é quando eu morava com os meus roommates, com o Simão, o Hugo e mais outros meninos. E que a gente tinha, tipo, uma vida muito boa, tipo muito legal uhum. e muito gostosa E a gente se dava muito bem. E era uma rotina ótima. Só que eu precisava sair de lá. Um, por motivo de grana, porque uhum. era muito caro pra, é, morar naquele apartamento. E outro, porque eu tava sentindo que eu tava... Criando uma relação de dependência também com aquelas pessoas, assim, e Usando, meio que, de apoio de uma é, maneira meio não saudável. Exato, e aí eu lembro que quando foi para de fato, tomar a decisão de, tipo, ah, não, eu vou sair daqui, vou morar com outras pessoas em outro lugar, eu fiquei muito, tipo, assustada, assim, muito, com muito, muito medo. Eu chorei um monte, aí nos primeiros dias eu falei, ai, ah, por que que eu fiz isso? <risos> Mas, no final, foi ótimo pra mim, assim, porque é, eu tinha... Sempre que eu, que eu morei em lugares antes de morar nessa casa que eu moro hoje, era sempre, tipo, não era a minha casa, né? Eu não tinha essa responsabilidade. Então, foi ótimo pra eu criar essa, de fato, essa relação de responsabilidade com a minha casa, com as minhas coisas, com, tipo, vida adulta, assim. E de ter uma... Uma sensação de lar, tipo, ah, isso aqui eu faço, Sim. faço disso meu lar. Uhum. Só que o que eu acho que é importante falar também é que não foi imediatamente. Tipo, demorou pra eu sentir todas as coisas boas que veio, vieram dessa mudança, assim. Porque também às vezes a gente fala, não... A gente é muito imediatista. É, você tá com medo, uma atitude, mas aí você toma atitude e acha pronto. que vai na hora. Você vai ficar muito feliz e você não vai se arrepender. Tipo, às vezes vai levar um tempo Sim. pra você falar, cara, essa realmente foi a melhor coisa que eu... Poderia ter feito. Uhum. É, até, assim, términos de relacionamento. Às vezes, Sim. na hora, você fala... Na hora, meses, você fica, tipo... Por que eu fiz isso? E depois você fala, olha... Realmente, assim, então, acho que também tem isso de... Não necessariamente, ah, você mostra pro universo que você teve uhum. coragem de fazer alguma coisa e ele devolve imediatamente, ele fala, assim... ai toma ah, aqui o então, seu presente. <risos> tipo, às vezes demora um pouco, assim. Então, acho que é... Tem que ter coragem e tem que ter paciência também. Uhum. Nossa, paciência é
2: um ponto, né? Paciência. É, Nossa, isso dá
0: um outro episódio inteirinho. É verdade. A falta
1: de... A última coisa que eu fiz é isso de ter saído do meu trabalho, com certeza, mas não é só isso, mas é também de ter assumido pra mim mesma que, tipo, eu não sou a pessoa... É... Eu não sou, não. Moda não é a coisa mais importante da minha vida. Igual eu achava que era a minha grande paixão é... quando eu fiz faculdade, quando eu me formei, até pouco tempo atrás eu achava que era muito isso, que eu tinha nascido pra fazer isso, pra trabalhar com isso e tal. E foi um passo bem importante da minha vida parar pra pensar que, tipo, não, isso não é tudo pra mim, tem coisas que eu gosto mais, eu gosto mais de teatro, eu gosto mais de beleza... E eu achei bem corajoso da minha parte, sabe? Tipo, pensar que era uma coisa que eu falava desde que eu tinha, sei lá, oito anos. Eu falava que eu queria ser estilista. E, tipo, o que eu sabia da vida com oito
0: anos, né? Coitada. Mas você também
1: pode ter sido, né? A coisa que você Sim, mais gostava do estilo. Exatamente. Um tempo, e, e você exato, mudou, né? Exato. E não é porque você tomou essa decisão que vai ser isso vai ser pra isso sempre, pra sabe? Sempre. Tipo, eu gosto bastante de moda, eu, eu me vejo. Trabalhando com isso, sim, no futuro e tudo mais. Mas, tipo, agora não é o que mais faz sentido pra mim. E
0: tudo bem, entendeu? E, mas foi difícil, sabe? De, de realizar isso e falar, putz, é isso, sabe? É, é pra mim, o, o, a mudança, assim, do jornalismo pra publicidade também. Assim, eu fiquei sim. muito pensando é, por que que eu tinha... né O que que eu não queria mais no jornalismo. E eu fiquei um tempão, assim, ah, não sou publicitária, eu sou, tipo, Sim. a pessoa aqui uhum. nessa agência trabalhando com publicidade, mas eu não sou publicitária, porque também falar que eu era publicitária era assumir que eu não era mais jornalista, isso uhum. me dava muito medo. Sim, muito. De falar, ah, tá, então, acabou, o sonho do jornalismo acabou, mas é isso, tipo, foi ótimo. Enquanto durou, assim, as coisas que eu fiz, uhum. tudo. Mas é isso, tudo bem. Agora é outra página, fazendo outras é melhor coisas. Melhor do que, às vezes, você assim, insistir numa é. coisa que talvez não faça tanto sentido nesse sim. momento. Só pra meio que alimentar também aquele, aquela criancinha sim. na nossa cabeça que fala, ai, era meu sonho, sei isso. Como assim você está desistindo Exatamente. do nosso sonho? Sim. Uhum.
2: Caramba, assim. É isso. Intenso. Intenso, caramba. Aí a gente já vai pro... Date com meio fio agora? Vamos, vamos, de vamos. date. Bom, gente, quantas meninas procuram a pergunta, só para introduzir que agora essa é a parte do nosso episódio em que a gente vai responder uma perguntinha sobre a gente. Que vocês, ouvintes, fizeram pra gente se conhecer um pouquinho melhor, ficar mais íntimo. Aquela coisa, né?
0: Aquela coisa,
1: né? <risos> aquela coisa. A Marias Vieira, acho que é assim o arroba dela, deve ser Maria S. Vieira, na verdade, perguntou, quem vocês eram na escola? O que gostavam de fazer? Contem. Vocês eram a popular a Regina George da escola? Vocês eram a tímida quem vocês eram?
2: Eu não era popular, mas eu era muito sociável, porém eu era muito briguenta. <risos> eu batia em todo mundo. <risos> eu acho que é uma fan fact bem engraçada. <risos> e no colégio onde eu estudava era o seguinte, tu era chamado, tu, cada vez que eu levava uma, uma uma, como é que chama? Repreensão? Tá advertência, certo? Advertência. Advertência do SOI, que é o conselho de assistência aos alunos. É... Tu podia levar até três. Na terceira, tu tinha que vir com um papelzinho assinado pelo pai. Ele tinha que vir te acompanhar hum. pra falar com a diretora. E aí, gente, que em um mês eu
1: levei as assim, três. <risos> Caramba! <risos> umas coisas que a gente não imaginava. Ah, né? pessoa, assim, né? eu sou
2: uma pessoa muito tranquila. Eu sou uma pessoa braba, assim, no geral. não sou raivosa, mas eu sou uma pessoa, tipo, braba. E eu ascendente era em muito... touro. É, ascendente em touro. E eu era assim, ó pistola, empurrava todo mundo, batia. E Nossa. eu era muito justiceira, assim. Então, Sei. teve uma vez que uma coleguinha... Uma... total. <risos> teve uma vez que uma coleguinha minha furou a fila do, do pátio do
1: recreio. Lá, vai... lá foi ela. E eu
2: fui lá e falei, tu tá furando a fila. Ela veio me dar um tapão na cara e eu bati de volta. <risos> assim. Então, eu era essa pessoa. Eu era, tipo, sociável, porém briguenta. Coitada da minha mãe. <risos> e, e com os estudos? Você era boa aluna? Eu, no colégio, eu era ok, assim. Tipo, tinha matérias que eu era melhor, com certeza, as de humanas. As de exatas eu era, tipo, passava, assim, umas uhum. sete,
0: meio, oito. Ai, gente, eu sempre tenho histórias tristes da minha história. <risos> Ai, meu <risos> Deus. Eu quero falar nisso. É, brincadeira. Eu era. Eu era a pessoa que sofria bullying na escola, assim. Oh, <risos> mas, mas o assim, jogo
2: virou, não é mesmo? Virou, olha é. Só.
0: <risos> Não, porque assim é pessoas agora. Não, é, não, Deus mas me livre, isso. não. Não, é que assim, acho que tem muitos fatores que eu não, né, quando era criança ou adolescente eu não entendia uhum. muito, mas eu mudei muito de escola, então eu sempre entrava numa escola e todos os grupinhos já estavam formados, todo mundo já, tipo, era amigo, assim, então isso sempre me fazia ser um pouco a pessoa, né, de fora, a pessoa nova, é, o que não ajuda muito na popularidade. Uhum. Eu não era uma pessoa bonita na. Não. Ah. não era. Bom, eu, eu, as suas assim, fotos, dentro... as criancinhas, bem criancinhas, que a vida de uma das criança, crianças, muito você era muito fofa. É, Sim, mas eu fui uma adolescente meio esquisitinha. Mas assim, tem alguém que não foi? É. Não, então, teve pessoas lindas, é, né? Que hoje não são tinha. bonitas. Eu tenho esse. acontece. É, eu tenho acontece. esse. Assim, né? Não são bonitas, entre aspas. Eu acho que também quando a gente. Quando, em idade mesmo, quando a gente era adolescente criança, os padrões eram muito bizarros ah, também, né? Então, certeza. tipo, eu era muito magrela, é, zero peito, zero bunda, minha cara cheia de espinha, tipo, zero atraente e muito puxachuda, né? E aí eu tenho um fan fact de quando... Não é tão fã, mas é um fact. <risos> Não um fact. Not so Quando eu entrei no ensino médio, eu tinha 15 anos, e aí rolava aquelas coisas super imbecis de meninos, que eles faziam uma lista dos meninos. Ah, sim. E aí tinha as meninas mais bonitas e as meninas mais feias. E aí eles faziam meio que comparações com... Pessoas é... famosas? É, com pessoas famosas, personagens, enfim, tipo, quem era quem, assim. Aí eu lembro que, enfim, essa lista obviamente chegou na gente uhum. de alguma maneira e eu estava na lista das mais feias. Se e era... eu era comparada à noiva de Chuck. Oh, amiga! E Nossa, aquilo gente... me deixou muito chateada. Ser adolescente, frio, francamente. Rio, rio, é o adolescente
2: poucos. é uma bosta, né? É. Nossa, é um assim, período surreal. Hoje sombrio eu olho os adolescentes
1: e falo para eles: Mano, eu odeio vocês. É, <risos> total. Eu amo crianças, eu odeio adolescentes. É,
0: exatamente. E tenho eu... muita vontade de ter filho, mas esse caminho aí, menina. Dá para Essa botar fase no só nessa fase, sei lá. E, só que eu era muito... E assim, por que, que as pessoas também não gostavam de mim? Eu era muito CDF, assim, muito. tipo ah. A pessoa uhum. mais estudiosa da sala. E eu era justiceira num nível, tipo... Se eu via alguém passando a perna, eu ficava com raiva, assim, tipo... Uhum. E aí rolou uma coisa uma vez de que... Eu queria que as pessoas gostassem de mim, né? Então eu passava cola pra todo mundo pra ver se as pessoas gostavam de mim. Amo o recurso da CDF. É, recursos uhum. da pessoa que, né, estuda muito. E aí um dia, numa prova de matemática, a professora viu, tirou minha prova, e eu fiquei muito chateada. Assim, tipo, cara, eu vou ficar com zero. E a minha folha de respostas passando, assim, pela sala e todo mundo fazendo Caramba. a prova com a minha folha de respostas. E eu fiquei tipo, cara. Ninguém vai falar nada, assim, sei lá, tipo... Tu...
1: Não, deixa Sim. ela
0: fazer a prova, enfim, uhum. não sei o que. Eu fiquei com muita raiva de todo mundo. E a professora falou uma coisa, tipo, ah, vocês têm, sei lá, 15 minutos pra terminar. Uhum. Me colocou no primeiro banco, assim. E eu lá vendo todo mundo usando. E passou, sei lá, 15, 20 minutos, a professora nem tchum. Abri um jornal, sabe? Sim. Ou oh, zero. Sem dar um cigarro. É, tipo isso. Aí eu fiquei, tipo, daí eu falei, professora, acho que já passou o tempo aí. Ai, que tudo! E aí, obviamente, todo mundo nunca mais falou comigo na escola. Mas tudo bem. É, mas eu era, é que eu achava, tipo, que era errado as coisas, Sim. sabe? Uhum. E foi muito difícil. E assim, era mesmo, não... muito é, errado. É, muito errado. Eu também tava errado, não devia é, passar, passar cola, cola nem nada. Mas é muito louco, porque eu sinto que, tipo, foi horrível passar por tudo isso, ao mesmo tempo que, enfim, hoje eu tenho, acho que, uma empatia, talvez, com algumas Sim. situações que, por eu ter vivido coisas, tipo, tão muito na minha cabeça, assim. Uhum. É, mas eu também, eu, eu fiquei muito tempo sem amigos, porque eu comecei a namorar um garoto, que foi o primeiro garoto que me chamou de bonita na vida. E eu fiquei apaixonada. Olha, amigo. <risos> e aí, eu comecei a namorar com ele e ele odiava os meus amigos. Que eram uma turma, tipo, conte Sabe? É, os, os hipsterzinhos. Os hipsterzinhos. E eu adorava eles. Todo mundo era muito inteligente. Todo mundo, tipo, via <risos> filmes franceses e tal. E achava aquilo muito legal. E aí, o meu namorado odiava eles. eu ah. briguei com todo mundo. Enfim. Momentos. Momentos. Essa era eu na escola. Uhum. Mas, mas deu você... tudo certo depois. Que
1: bom, né, amiga?
0: <risos> Sobreviveu.
1: Estela. É, eu era muito a pessoa mais neutra do mundo da escola. Tipo assim, eu era amiga de todo mundo, mas ao mesmo tempo, tipo, ninguém me considerava a melhor amiga, sabe? Eu lembro que tinham vários grupinhos. E meio que eu tava em todos, mas eu não tava em nenhum, sabe? E tinha, tipo, as, as siglas, os nomes. Eu lembro direitinho, tipo, quando eu tinha uns Nossa, 13 anos. Siglas. Da gente estar tá num Sim. bar mitzvah. E, e as, eu tirar umas fotos, né? Com as minhas amigas. Aí chegar com esse grupinho. Era, tipo, o grupinho e eu. Daí, tipo, porque eu não era oficialmente do grupinho, sabe? Hum. Daí, depois a foto, tipo, uma menina olhar pra mim e falar assim... Agora só A gente. E sai. Ai, que <risos> dá, da... Então, Deus. eu era muito, sabe? Tipo, eu era amiga de quem não era popular, de quem era super excluída. Eu era amiga dos mais populares do mundo. Daí, quando eu era muito amiga dos populares, quem não era popular falava, ai, você é popular. Daí, os populares falavam, ai, mas você é amiga dessa mina meio zoada, sabe? Tipo, eu, ai, eu tava caramba. muito ali no meio. E eu também era muito a pessoa que, tipo, era amiga de todos os meninos. E todos os meninos me usavam... Pra ficar com as minhas amigas. Tipo, uhum. Nunca era pra ficar comigo. Tipo, Sim. Várias vezes ajudei os meninos que eu gostava pra beijarem outras meninas. Sabe? Tipo, é, isso era muito eu na escola. E, e em relação a estudos, eu sempre fui. Nunca consegui estudar. Sempre tive muita dificuldade, muito déficit de, déficit de atenção. Sempre foi muito difícil pra mim. E. Já, já fiquei com já, 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 já viajei de novo. Muito difícil de me concentrar, mas, ao mesmo tempo, eu dava um jeitinho, sabe? Mas eu sempre tive aquele boletim que sabe bem ali no limitezinho. E eu, era, eu ia bem, tipo, a arte, em história, que não era valorizado, sabe? Mas eu fui essa pessoa na escola. Eu tive umas fases estranhas também. Tive uma fase que, tipo, todo mundo usava o um moletom na cintura... Eu queria usar o um moletom virado pra frente, como se ele fosse uma saia. <risos> De que eu Antônio. achava que era muito diferente, muito descolada.
0: Que já ia ser estilista, já né? ia. Já,
1: já queria nessa época. Vamos às dicas, então? Vamos. Vocês têm dicas? Gente, eu tenho uma dica muito X. Hum.
2: Porque eu e o Alexandre, a gente uhum. viu uma série muito aleatória na Netflix, que tinha o seu Jorge como ator que se chama Irmandade.
0: Ah, e é nova, né? É nova. Eu, eu vi acho que várias, eu vi coisas, várias propagandas.
2: E é surpreendentemente boa. E é uma novela, assim, é bem vibes novela. Mas eu me surpreendi muito com a atuação do Seu Jorge. Eu não sabia que ele era tão bom ator. Eu só lembrava ele de um filme do Wes Anderson, que ele não era muito ativo participando, assim... É, mas achei a série muito legal, meio que cada episódio é dirigido por uma pessoa diferente, hum. e os atores são bons, o contexto é muito massa, e eu acho que, assim, eu me senti muito envolvida com a série, apesar de não ser nem um pouco parte da minha realidade, de fato. Mas eu achei que é bem a realidade do Brasil. E aí é uma série policial com a nossa realidade, sabe? Porque acho que a gente vê tanta coisa gringa. Uhum. E a gente não, eu, tipo, não sinto muito contemplado uhum. as coisas que de fato acontecem aqui. E eu gostei muito da série. Essa é a minha dica. A série se chama Irmandade tem
0: na Netflix. Eu vou dar duas dicas. Mas, enfim, é uma dica musical. É... Que saiu o álbum recentemente da King Princess que é uma cantora que eu amo, que é uma... Ela é meio, tipo, indie, não sei, é muito difícil de falar, né, gêneros musicais, mas uhum. ela seria meio considerada, acho que, indie. E ela é lésbica, então, é, tipo, todas as, as letras dela falam sobre mulheres. E ela é bem românticazinha, só que, tipo, indie. Então, eu acho, sei lá, eu acho muito legal que tenha essas letras hoje assim, sei lá, o que o Arctic Monkeys assim, fazia em uhum. 2005 é, falando de romances héteros, tipo, hoje Sim. tem a, é, uma menina que é super legal e o álbum foi produzido pelo Mark Ronson, que é, tipo, uhum. muito Ai, foda. Acho... Na Meu música. crushzão, acho ele uma graça. Ele, ele, tipo, fez um post uhum. muito fofo pra ela, assim, tipo, falando mega bem dela. <risos> e, enfim, eu, eu gosto muito, ela já tinha lançado vários singles e agora finalmente o álbum inteiro é o primeiro álbum da carreira dela. Enfim, acho ela é muito legal, cheia de personalidade, assim, e, e a música é muito boa. É, e o outro é, não é um lançamento, mas eu tô muito viciada, que é Hampton que é uma boy band de rappers. Nossa. Nossa. É eclética. É eclética. Eu, É que o, o termo boy band parece que vai ser uma coisa meio, tipo, pop, assim. Com dança, coisa sincronizada. One musical, direct. E tal, é. Amo. E não é, tipo, é, é que é uma banda de meninos. E são bastantes, aliás. Então, tipo, tem gente que toca, tem gente que faz os arranjos, tem gente que canta. E eles lançaram um álbum, é recente, tipo, sei lá, uns dois, um mês, dois meses atrás, assim, não é tão recente, mas também não é tão velho, que chama Ginger. E é muito incrível, assim, sonor sonoramente, só que uma coisa que eu descobri depois que eu comecei a escutar eles, que me fez gostar deles, é que eles... Tinha um membro da banda que era um, um rapper, tipo, meio vocalista assim, que foi acusado de abuso sexual e eles expulsaram o membro, que era tipo, uma caramba, pessoa super caramba. importante. Uhum. Inclusive, ele tá na capa de três álbuns, e eles expulsaram o cara, e eu achei hum. isso, tipo, uma, uma responsabilidade. Tipo, oh, vai, é o mínimo. É, mas mas é ao que mesmo tempo, fazem isso, é sim? exatamente. Assim, enquanto as pessoas ficam tentando passar pano, uhum. tipo, ai, ah, o lado dele e tal. É, o que me fez, assim, tipo, ter um respeito maior pela banda, assim, sabe? Tipo, às vezes a gente pensa, ah, banda de meninos, vai ser todo mundo meio uhum. meio difícil e tal. Então, enfim, eu, eu, esse background, assim, da banda me fez também ter um, um olhar diferente pelo trabalho que eles fazem. Tipo, eles levam realmente a sério o que eles estão fazendo. Assim. Então, Brookhampton e King Prince.
1: Adorei, tô precisando de músicas novas Acho que para, você vai gostar. Para um pouco de ouvir musical. É, a minha dica é o perfil do Instagram, eu já devo ter mencionado aqui, mas acho que eu não dei especificamente essa dica, da Nathalie Bilho, Amo. que é uma maquiadora é, incrível, 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 é, eu acho que atualmente no Brasil ela é uma das minhas maquiadoras favoritas, ela desconstrói muita coisa, por exemplo... Em relação à base, em relação a esconder espinhas. É, ela desconstrói muito também, por exemplo, o que é maquiagem de festa. Que a gente tem essa tendência Sim. de achar que maquiagem de festa é um olho super esfumado, escuro e blá, blá, blá. E eu acho que ela foi muito importante assim para eu me maquiar do jeito que eu me maquio hoje. E ela faz uma série de vídeos que ela chama de Netflix. É muito bom. Que são ótimos. São vídeos super rápidos, assim, sem explicação. É e são ela... bonitos de são ver, muito, né? São maravilhosos. É, que são, assim, totalmente fora da caixinha, sabe? Então, nunca é aquela coisa que você tá esperando. São coisas super criativas, super lúdicas. Muito bonitas mesmo. Eu acho o perfil dela, assim, uma delicinha de assistir. E, e ela a é minha dica, eu... muito. de. não é Não, ela é incrível. Ela é incrível. É, ela tudo. tem um, um cabelo lindo também, é. curtinho,
0: fofo. Sim. Fazendo um adendo na sua dica, ela também é muito foda nessa questão da autoestima, porque super. ela também não tem peito. Uhum. Sim. E ela fala muito sobre isso, eu acho super legal. Uhum. A questão da acne também, ela uhum. já falou muito, várias coisas,
1: eu, eu acho ela muito foda, assim, foi um, um grande achado quando eu comecei a seguir ela, eu acho que ela é foda demais. É isso? isso. Quais então, são tá, os gente. arrobas de
2: vocês? Então, o meu arroba, garotas, é Antonella Vanoni, no
0: Twitter e no Instagram. O meu é She, underline, Noelle no Instagram, C-H-E-Z, e no Twitter é arroba hello, underline sunshine. E eu sou a
1: Estela Spinola no Twitter e no Instagram. E é isso. Para nos seguir nas redes sociais,
2: é arroba ou www.meiofiopodcast.com. É isso. Adeus. Tchau. Tchau.